0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O X da Gestão. Me chamo Otávio Millier e sou CEO e fundador da XTree. Toda semana nós conversamos com grandes referências do Brasil e do mundo sobre gestão de negócios sempre com o objetivo de democratizar dicas e ferramentas práticas de gestão para alavancar o seu negócio. Estamos disponibilizando o nosso x Talks também no formato de podcasts. Dessa forma, garantimos mais conteúdo relevante e de qualidade para que você possa ouvir através do podcast O X da Gestão. Fiquem com o episódio de hoje e vamos juntos! Hoje vamos falar sobre como podemos preparar a gestão das nossas empresas para o, para o pós-Covid, ou mesmo para, para essa nova realidade aí né que surgiu desde março. E para compartilhar conosco sua experiência em transformações na gestão de empresas, convidei um dos executivos com maior experiência no setor de consumo e venda direta no Brasil, José Vicente Marino. José Vicente foi CEO da Avon até março desse ano, e, ao longo da sua trajetória como executivo, já foi CEO da Flora Cosméticos, Johnson Johnson, CEO da Natura, presidente do Conselho de Administração da Alpargatas. Enfim, uma, uma biografia admirável. Colocando em perspectiva, pessoal, a Avon é uma empresa americana, é, fundada em 1856 e que este ano se fundiu com a Natura, formando a quarta maior empresa de produtos de beleza do mundo. Através, atrás apenas da L'Oreal, Procter Gamble e Unilever. Hoje será uma, uma conversa super rica, onde falaremos sobre turnaround gestão, excelência operacional, inovação, propósito e construção de marcas fortes. Gostaria então de dar boas-vindas. Zé, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo ao Talk. É um enorme prazer tê-lo aqui conosco.
1: Obrigado, eu, Otávio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer colaborar e participar dessa missão aí de levar gestão em alto nível para companhias e para gestores do Brasil inteiro. Obrigado pelo convite. É um prazer.
0: Prazer é todo nosso. Zé, a gente tem muito assunto hoje, hein? Estávamos é, conversando e tem, enfim, pela sua sua trajetória, sua história aí como executivo, tem, tem muita bagagem legal. A gente pode começar focando na transformação recente que você fez na gestão da Avon e como você enxerga que as empresas precisarão ser geridas nesse momento atual e o pós-Covid?
1: Podemos sim, Otávio. Eu acho que vai ser útil porque essa crise é uma crise que está muito desequilibrada, né? Ela desequilibrou muitos setores, desorganizou, é, a às vezes, as próprias competidores de um mesmo setor também, então é uma crise que está pegando de maneira muito desorganizada, eu acho que muita empresa vai precisar de uma metodologia como se fosse um turnaround, uma transformação mesmo, vamos falar sobre isso que vai ser legal.
0: Show, show, maravilha, obrigado. Bom, começando então pela gestão da Avon, na sua fase como CEO da empresa, você promoveu grandes transformações, teve um grande sucesso e queria até te parabenizar, você dobrou o lucro da empresa de 2018 para 2019, saindo de aproximadamente 70 milhões de dólares para 140 milhões de dólares, isso em um ano, um ano e pouco, diminuindo receita, aumentou significativamente o engajamento interno da empresa, ou seja, são resultados realmente muito positivos.
1: Eu contando um pouquinho da minha história lá na Avon, foi, logo que eu cheguei, eu, eu criei um time de liderança. Então eu chamei os 120 maiores gestores da organização, de mim até os 120 maiores, do, do, na, na descrição de cargos da organização, e criamos um time de liderança. E o objetivo desse time de liderança era primeiro dizer para eles assim, olha, vamos fazer aquilo que eu não posso e nem quero fazer sozinho? Vocês estão afim? Vamos Vamos fazer? Essa companhia merece a nossa energia, essa companhia merece a nossa entrega, é, o propósito dessa empresa, tudo aquilo que ela representa, um milhão de vendedoras no Brasil inteiro que está torcendo pelo nosso trabalho. Elas são nossas grandes chefes, né? é ela que paga nosso salário, só que se a gente fizer um trabalho ruim, a gente está impactando ela lá na ponta. E foi muito engraçado, porque na primeira reunião que eu tive com esse time de liderança, eu, eu senti uma apatia total nas pessoas, sabe? Então eu falei, putz, o, o trabalho vai ser difícil, porque o time estava meio apático, estava... Como é que eu vou dizer assim? Não é culpa do time, mas um pouco cansado de perder, sabe? Eu, a empresa dois, três anos sem receber bônus, todo mundo trabalhando muito, o time um pouco cansado de perder. Mas a primeira coisa que eu acho fundamental, assim, na liderança de uma companhia, num processo de transformação, é convidar as pessoas, e convidar as pessoas por um propósito, por alguma coisa que vai mudar a vida delas. Não é convidar as pessoas para aumentar o lucro da empresa. Porque aumentar o lucro da empresa é muito pouco, isso não mobiliza ninguém. Ninguém acorda de manhã com vontade, oh, eu estou indo lá trabalhar porque hoje eu vou aumentar o lucro da empresa. Isso não tem graça nenhuma. Mas na hora que eu comecei a conversa dizendo para a turma assim, que tal se nós formos os profissionais que vamos colocar no nosso currículo que nós fizemos a transformação da Avon. Que a Avon saiu de onde estava, de uma marca um pouco cansada, de um serviço com muito, muita falha, com uma inadimplência muito alta. Que tal se a gente colocar no nosso currículo eu fiz a transformação da Avon? Você gosta disso? Isso vai ser bom para a sua carreira? Para a Avon e para fora da Avon? Então, na hora que você joga aberto, você traz as pessoas, você conversa com elas e você mostra para elas que tem alguma coisa lá para elas, para o benefício delas, que não é um benefício assim só da companhia, só do lucro. E ainda mais a Avon, que é uma empresa de propósito espetacular, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, então, assim, é... aí eu comecei a sentir um pouco de tração. Junto com esse time de liderança desse 120, eu criei um modelo que chamava reunião de resultados. Então, todo trimestre, eu convidava todo o administrativo e, e, e tudo na vão era um pouco difícil. Ah, não dá, porque são 600 pessoas, tem que alugar um auditório. Eu falei: não, vamos botar todo mundo no refeitório, bota um palquinho no refeitório, microfone com uma caixa de som e vamos falar. E a gente conseguiu viabilizar com custo super baixo. A gente fazia essas reuniões é, com custo super baixo. Então, o time de liderança, depois a reunião de resultados, que todo trimestre a gente mostrava tudo o que estava acontecendo para todo o time administrativo, sem nenhum medo de vazar informação, sem nenhum medo de nada, porque quem está com má intenção vai vazar informação sobre, de qualquer jeito. Então, assim é melhor você se abrir, mostrar para todo mundo e chamar todo mundo para o jogo, do que você querer ficar escondendo. E claro que uma parte muito importante disso era ter uma diretoria super alinhada, super engajada. Então eu tive que fazer algumas mudanças, a gente fez umas duas, três mudanças de trocas de pessoas, contratamos três pessoas de fora, mas mantivemos a grande maioria de pessoas de dentro da organização e trouxemos é, pessoas de fora para nos ajudar a trazer essa energia nova, esse momento novo para a companhia. Hum. Junto com isso, a gente criou uma coisa que poucas empresas têm, quase nenhuma tem, a gente criou um escritório de transformação. Então, tem uma diretora que veio já com experiência, que é a Fabiola Bezerra, ela já veio, ela estava vindo da Whirlpool, ela já tinha feito um processo de turnaround lá na Whirlpool, e ela ela liderou o escritório de transformação. Então, o trabalho dela era acompanhar os times de trabalho nas suas entregas e nos seus nos, nas suas iniciativas. E aí a gente teve a ajuda da McKinsey para nos ajudar a estruturar esse escritório de transformação. E eles foram, me ajudaram muito, sabe? Porque eles trouxeram sistemas, trouxeram processos para fazer o escritório de transformação funcionar. Então a gente colocou um software aonde nesse escritório de transformação a gente tinha... É, dentro de todas as iniciativas de engajamento, de excelência operacional de inovação, a gente tinha todas as frentes de trabalho que tinham lá. Eram 15 frentes de trabalho, e eram e no final a gente tinha mais de 500 iniciativas, e a gente conseguia ver quanto a gente ia ter de resultado no bottom line da companhia e como. Isso fez, voltando para o tema do engajamento, que nós estamos ainda nessa, no começo dessa conversa do engajamento, isso fez com que a companhia inteira se mobilizasse. Porque o escritório de transformação, ele passava toda semana acompanhando todas as frentes de trabalho. Cada frente de trabalho tinha um líder e um sponsor e um grupo de trabalho. Como eram 15 frentes, então a gente conseguiu envolver 200, 300 pessoas que toda semana estavam vibrando e estavam assim, é, engajados na história e comprando o projeto, porque sentiam que ia fazer a diferença. E depois um negócio super legal, a gente criou um placar, ele um placar, né, que a gente chamou de transformômetro. Então a gente tinha lá qual era a nossa meta, a gente e a gente ia enchendo com tampinhas de produto nossos, é para para a gente ir medindo aonde estamos nessa jornada. E de novo, todo mês na reunião com o time de liderança, o que estamos fazendo, aonde estamos, o que, que andou, o que, que não andou, e a cada trimestre para empresa inteira, o que que já conseguimos, o que não conseguimos, aonde estamos. E assim, sem nenhum medo de mostrar os nossos erros, porque a gente vai cometer muitos erros. Tomara que sejam erros novos, né não erros conhecidos. Erros conhecidos a gente deve evitar, mas erros novos, eles são aceitáveis. É, e, e a gente tem uma cultura de que errar é ruim, não pode mostrar o erro. Então assim, esse processo de engajamento todo, ele é um processo de disciplina, de consistência, e de visibilidade. Eu, eu prefiro chamar de visibilidade do que transparência, porque às vezes atrás do transparente não tem nada, né? Visibilidade é tornar para a empresa, para a companhia, para as pessoas, visível o que a gente está fazendo. Claro, depois a gente usou outras metodologias, como criar um one pager, um documento que era uma única página, onde a gente tinha lá. Então, qual que era o nosso objetivo? Qual que era o nosso goal. objetivo é uma frase, o goal é um número. E depois, quais são os pilares estratégicos e quais são as iniciativas. E a gente chamou isso de OGSM, Objectives, Goals, Strategies and Measures. É uma metodologia conhecida. E fizemos um One Pager e espalhamos para a empresa inteira e, e todo mundo tinha esse One Pager. E a gente acompanhava com luzinha verde, amarelo, vermelho, cada uma das iniciativas. E esse documento do One Pager também foi construído com o time de liderança. Claro, a gente a diretoria propõe e o time de liderança discute e refina. E então foi, um, foi uma fase assim muito muito interessante, foi um momento muito proveitoso. E assim, eu fiquei muito feliz assim com o resultado final da pesquisa de engajamento. Quando a gente começou, a gente estava lá no quarto quartil, né? A gente era uma das a gente estava entre as 20 piores companhias já pesquisadas. E quando a gente saiu, a gente saiu entre as 10 melhores companhias já pesquisadas. Então, realmente fez muita diferença né? é, e assim é coisas icônicas, assim, coisas pequenas mas que é, mostram muita coisa, então por exemplo quando eu cheguei eu tinha um estacionamento para o meu carro que era quase dentro do escritório né? e todo mundo tinha que parar na vaga que tinha lá, eu falei não eu acabei com a minha vaga, a minha e dos outros três né? primeiro foi em duas fases tinham quatro vagas super privilegiadas assim, cobertas dentro do escritório praticamente eu acabei com essas quatro vagas e ali virou um espaço de convivência. Então colocamos plantas, bancos, mesas para as pessoas conversarem. E aí essas quatro pessoas foram para um pool onde, onde paravam o carro só os diretores. Tinha lá umas 20 vagas onde paravam o carro os diretores. Depois eu falei, mas não faz sentido. Por que, que o diretor tem que ter uma vaga só para ele? Quem chegar primeiro pega a melhor vaga. Eu me lembro onde um dia, encontrei na, na escada um profissional da empresa que chegou para mim e falou assim, Zé, parei o carro na sua vaga hoje. Porque quando eu fui lá para a vaga do diretor tinha lá uma vaga que era minha, né? E super feliz. Então assim, assim coisas simples, mas que são sinais de que a mudança está acontecendo. É, é, tem até a história do cafezinho, porque a gente dava cappuccino de graça, café com leite de graça. Eu falei não, não é de graça. Agora é um real. É um real. Pago o custo. Ninguém quer ganhar um cappuccino por um real é barato, né? mas assim, então a sala do café deu uma esvaziadinha, sim sabe? Mas são pequenas coisas, aqueles coffee breaks, não tinha mais na reunião, para a reunião faz 10 minutos, cada um vai lá, compra suas coisas, tá? então, assim, são pequenos sinais de que a companhia precisa de uma transformação, porque uma empresa multinacional de 130 anos de vida, que já foi líder mundial, há uma década atrás ela era líder mundial, as pessoas custam acreditar que a empresa precisa fazer uma coisa diferente. Os próprios profissionais custam acreditar. Então, foi, foi, foram uma série de coisas aí que, que... Então, esse engajamento que acho que a turma colocou aí, acho que é o número um, sabe? É que nem quando a gente vê lá o time entrando para a final do campeonato, sabe? Aquela concentração, todo mundo se concentra, todo mundo se fala. Acho que na empresa é a mesma coisa.
0: No caso da Avon, Quais foram os pilares chaves que você definiu na sua gestão que
1: seriam mais importantes? Legal, Otávio. Vamos, vamos colocar assim, então, dessa forma. É, existem três dimensões num processo de transformação. Eu vou chamar isso de dimensões. A dimensão cultural, que é a dimensão do engajamento. A dimensão da excelência operacional, que é fazer melhor, fazer mais com menos. Então, a eficiência e a dimensão da inovação que é fazer diferente, né? Então acho que essas são as três dimensões. É, aí eu nesse documento do DSM, como é que a gente, porque são é difícil entender assim. Nesse documento de DSM eu coloquei então nosso objetivo era fazer a transformação da empresa, atingir os resultados, melhorar o nível da satisfação da nossa revendedora e se isso acontecesse a gente atingir mais resultado. Então o foco sempre foi a revendedora. A gente começou logo logo no começo dessa história, a gente criou um War Room, uma sala de guerra, que a gente chamou. É um nome ruim guerra para uma empresa de cosméticos, né? E, e eu acho que a pala as palavras têm significados, mas é era é, é, a gente chama, assim, gestão né de War Room. E o nome do War Room era Obsessão por Servir. Então, assim, a gente um, um indicador que assim, me deixava muito feliz, assim o número de reclamações no call center, em um ano, caiu pela metade. Então, assim, é, é muito significativo de que a revendedora estava tendo um melhor serviço, porque se ela não liga para reclamar, esse é um grande sinal, esse era é um grande indicador. Mas voltando para a sua pergunta, então essas três grandes dimensões, e aí vamos falar de eficiência operacional, então a gente tinha, dentro de eficiência operacional, a gente tinha o objetivo de reconstruir a venda direta, então era um modelo da venda direta mais eficiente, o segundo era revamp the brand, então era rejuvenescer a marca, trazer o glamour, trazer a vontade, o desejo de consumir Avon. Avon é uma marca que tem 99% de brand awareness, todo mundo sabe quem é, mas nem todo mundo tem um desejo de ter esta marca. O desejo de, da marca foi caindo, né? Uma pirâmide de marca, você começa por é né, conheço, compro, prefiro. né? Então, nesses três níveis... Então, a gente perdia muito do conheço para o compro do compro para o prefiro. Então, a nossa marca preferida vinha caindo muito, a gente estava muito tempo sem investimento na marca. Né? Obsessão por servir, então, o terceiro pilar, então, principalmente focado em logística, em nível de estoque. É, e aí, dentro disso, dentro de cada um desses desse, desse, dessas verticais, tem uma série de iniciativas daquelas que somam aquelas 15. Então, venda direta, Marca, obsessão por servir, feel for growth, o que que a gente ia fazer, da onde a gente ia tirar dinheiro, a gente precisava economizar em algum lugar para colocar em outro. Então nós vamos fazer escolhas e, e estratégia é muito mais escolher o que não fazer do que o que fazer. Porque na hora que você escolhe, se eu escolhi, é, eu, eu sempre falo assim, eu vou de São Paulo ao Rio de Janeiro, se eu escolhi pela ponte aérea as Congonhas-Santos Dumont, eu deixei de ir para Cumbica, eu deixei de ir para o Galhão, eu deixei de, ir de trem, eu deixei de, ir de ônibus, eu deixei de, ir de carro. Eu, eu, eu escolhi mais. Eu, são cinco não escolhas que, que é uma escolha. E a gente acaba se perdendo e querendo fazer tudo, né? É, então eu estava numa obsessão por servir é, do "fuel for growth". Depois, a gente abriu um pilar de inovação, né? então, saindo um pouco da excelência operacional, um pilar de inovação que a gente falou, vamos transformar o nosso negócio num negócio digital. Nós temos, nós temos como ter uma relação com a revendedora é, muito mais digitalizada, sem perder o carinho, sem perder o calor. Então, a gente criou um bote, a gente criou a Bela da Avon, então, o nome dela era Bela, que era a nossa mascote. A gente criou venda por WhatsApp, então é o tal do Beleza, então a gente compartilha o catálogo por WhatsApp, o cliente pega, devolve, você já recebe tudo, a revendedora já recebe tudo separadinho, o aplicativo da Avon, o nível de treinamento e a relação. Abrimos também a Avon Digital para que o consumidor pudesse comprar via uma revendedora. Então, assim, uma, uma, um pilar só de digital, bastante importante. O digital passou a reportar para mim diretamente. Então, eu estava eu lá com o Guilherme, esse off, que estava tocando toda essa área digital diretamente é, para dar importância para isso. e Então, esse era o quinto pilar. E o sexto pilar, gestão e pessoas, né que é a história do engajamento. Então, se a gente for falar de excelência operacional, a gente tem quatro pilares da estratégia, com excelência operacional. Um pilar de inovação um pilar de engajamento. É, dentro desses quatro pilares, então, quando a gente fala, por exemplo... É, Vamos lá, não. excelência excelência em servir. Então, a gente tinha crédito e cobranças, compras, pricing, é, vendas, categorias e produtos. tudo Cada um desses era uma das frentes de trabalho das 15 frentes do escritório de transformação. Então, vamos pegar um exemplo, crédito e cobrança. Então, a gente aprofundou, nomeou uma líder para esse projeto, que era a nossa diretora de crédito e cobrança um sponsor para o projeto que foi o nosso vice-presidente de Finanças e a gente resolveu mudar a metodologia de fazer crédito e cobrança então a gente mudou é, como é que como é que vamos dizer? o motor de crédito e cobrança a gente fazia crédito e cobrança por região geográfica e por perfil então eu me lembro que eu me tornei revendedor e logo no começo eu tinha 200 reais de crédito eu não podia ter crédito porque eu era homem com mais de 50 anos da cidade de São Paulo. Então, se eu era homem com mais de 50 anos da cidade de São Paulo, meu crédito era reduzido, porque esse grupo é um grupo de risco. Então, a gente come... tratava todo mundo muito muito parecido, né? independentemente de cada um das suas individualidades. E a gente mudou o motor de crédito para individualidades. Então, a gente foi aprender, a gente foi atrás de ferramentas, a gente teve a ajuda de gente especialista em crédito e cobrança, e aí a gente teve um resultado espetacular. O time de crédito e cobrança fez um trabalho sensacional, trouxe um, um caminhão de dinheiro de resultado para a gente pela diminuição da inadimplência. Porque na venda direta, quando você solta o crédito, é, você aumenta as suas vendas, né? você Olha, você pode comprar 500 reais, você pode comprar 1.000 reais, mas a pessoa às vezes não tem capacidade de pagar, ela até às vezes se atrapalha na sua conta, no receber das clientes dela, tudo e acaba se atrapalhando, e é o pior dos mundos, porque, imagina, se ela não me paga, eu sou obrigado a fechá-la, eu sou obrigado a ir lá e cobrar, eu sou obrigado a ir lá e discutir, falar, você precisa me pagar, você comprou e não pagou, só que imagina, eu vou fechar a minha própria loja, né eu estou fechando a minha revendedora, a minha maior parceira, como é que eu vou lá fazer isso? Então, ter um nível de crédito e cobrança baixo é muito importante até para a moral da equipe de vendas, para a moral da venda direta. Outro bom exemplo de eficiência operacional, eu acho que foi o nosso trabalho com estoques. Então, a gente tinha um nível de estoque muito alto e um nível de serviço muito baixo. Então, faltava muito produto e, ao mesmo tempo, a gente tinha muito produto no estoque. Porque, imagina, a gente... É, qual foi a metodologia utilizada? A gente segmentou o nosso portfólio, não sob o ponto de vista de vendas, mas sob o ponto de vista de fabricação, considerando os inputs de vendas. Então, se eu tenho aquele produto, que eu sei que todo mês ele vende, que, que, eu não preciso fazer previsão de vendas desse produto. Esse produto basta eu decidir. Eu tenho que ter 30 dias de estoque, porque o máximo de variabilidade que ele tem é 15 dias, em 15 dias eu recomponho o meu estoque. Então, para esse nível, de para esse segmento de produtos, a gente não fazia mais previsão de vendas. Então, a gente simplificou o processo, porque você deixou de fazer previsão de vendas de 20% a 20 de todos os SKUs. Né? A Avon é uma companhia de 7 mil SKUs. Né? Uma Nossa. companhia é muito grande. Gerenciar 7 mil SKUs é muita coisa. então é, E aí a gente começou a se focar naqueles produtos que tinham alta variabilidade de demanda, e que, a, e que também eram difíceis de produzir. A velocidade de eu trazer matéria-prima. Às vezes eu tenho que trazer uma válvula que só vem lá da Coreia e essa válvula demora 40 dias para chegar. Então, a gente começou a esses produtos fazer uma previsão de vendas mais acurada. Foi outro grande resultado. Resultado para o caixa da companhia. Muito bom, porque a gente diminuiu o nível de estoque. E resultado para a satisfação da revendedora. Porque ela recebeu muito melhor os seus produtos, contanto que o número de ligações caiu em 50%. Então, esses são alguns exemplos, e essas eram, essas eram frentes de trabalho que toda semana a gente revisitava, né? Então, o escritório de transformação, toda semana conversava com o time de crédito e cobrança, o que que vocês precisam, porque não é, não é para cobrar as pessoas, é saber como é que está o trabalho, que recurso vocês precisam, está precisando de mais gente... Um outro exemplo desse, dessas 15 frentes de trabalho é precificação, pricing. Então a gente criou uma área de pricing, a gente contratou pessoas de pricing, a gente decidiu por uma metodologia, a gente decidiu por um processo de pricing, as reuniões, quem participava. E toda semana, toda segunda-feira de manhã, a gente começava com o steering committee. É, então assim, o estilo em comitê da, da, da transformação se reunia, que era o próprio comitê executivo e a gente toda segunda-feira de manhã primeira hora, hora e meia de trabalho era para ver como é que estão as centros de trabalho alguém tá precisando de alguma coisa como é que estão os resultados a gente tinha lá um placar onde a gente acompanhava tudo que estava acontecendo com toda a diretoria, com todo o comitê executivo uhum. ciente do que estava acontecendo Então é, é, é ao mesmo é muita disciplina muita disciplina, muito suor e é, eu gostava de dar muito exemplo. Eu, sete horas da manhã, estava no escritório. No primeiro dia que eu cheguei, a luz estava apagada e não conseguia saber onde acendia a luz. Então, assim, é você precisa realmente se integra, se entregar, sabe? Se você quiser liderar uma transformação, uma companhia, você precisa se entregar para ela, de corpo e alma. Ela tem que ser uma das suas prioridades. Né? Eu, eu eu gosto muito de trabalhar, do que eu faço. eu a Fon uma empresa encantadora, né? Eu eu, eu, eu dei muita sorte na vida né? sorte é uma coisa importante é, eu dei muita sorte na vida porque eu só trabalhei em companhias muito excelentes, sabe? de muita excelência a Best Foods, né? que eu fui gerente diretor, depois a Johnson Johnson que é uma empresa de bater continência né? uma empresa que tem um credo uma empresa que está centenariamente nas empresas de maior valor do mundo depois a Natura, uma empresa que realmente respeita as pessoas, uma empresa ética que faz as coisas da maneira correta, que o meio ambiente é para valer, né, que o impacto de carbono está no bônus dos executivos, né, não, é, não é falar da natureza, assim, o executivo tem que entregar. Depois a Avon, que é essa empresa que empodera mulheres, que é uma coisa fantástica, é, esse universo da mulher. Né, a Avon, ela, a Avon ela, imagina isso, em 1886, a mulher começando a ter sua renda, é, então, assim, é, é uma, uma coisa transformadora da sociedade, né? Talvez a maior transformação social que a gente viveu no último século foi o empoderamento das mulheres, no né? mercado de trabalho, isso realmente mudou a dinâmica da sociedade. Sim, e os homens, nós homens fomos, como é que vamos dizer assim, a gente foi um pouco manipulador, né? A gente colocou a mulher num lugar que não é, não é o lugar da mulher, o lugar da mulher é onde ela quiser. E aí, a falar isso e a Von está à frente disso. Então, assim, eu, eu dei um pouco de sorte de ter trabalhado em companhias tão, tão fantásticas. Então, assim, para mim, ir para o trabalho cedinho, chegar cedinho, estar tá lá engajado e me dedicar à empresa era um grande prazer, mas sempre foi.
0: Ô Zé, você falou em alguns pontos chaves nesse processo. E, e agora eu vou pedir para elaborar, para você elaborar um pouquinho, é, esse processo de excelência operacional e inovação. E trazer para para a gente aqui alguns pontos que podem ser trabalhados por qualquer tamanho de empresa, porque em alguns momentos a gente pode imaginar, pô, mas a gente tá falando da Avon, não sei quantos mil funcionários e etc, mas não, mas são práticas de gestão, processos de gestão que valem também para empresas pequenas, um conselho de administração, não precisa ser só empresas grandes, pode ser uma empresa de né? Um, um processo como de metas cascateamento de metas não precisa ser só para uma empresa com o tamanho da Avon ou seja, eu acho que é, é legal a gente colocar aqui em perspectiva que todas essas práticas quando você falar ah, montamos uma área Bom, uma empresa menor pode ser uma área pode ser uma pessoa tá certo? que lidera aquele projeto ou duas pessoas etc. mas indo para o ponto de modernização é, da venda direta eu te pedi primeiro para botar em perspectiva aqui quantas Uh, uh, mulheres ou quantas revendedoras se, do tamanho que a gente está falando, qual é o universo disso. E como trabalhar num processo de transformação, isso eu, eu vejo recorrentemente as pessoas falando, as, esses dois lados entre a inovação e a excelência operacional. Porque excelência operacional, você estava ali controlando o custo, cada detalhe e tal. E a inovação, como você colocou também, ela, às vezes, não funciona, tem que fazer um investimento, talvez o retorno venha um pouquinho mais adiante, não venha imediato com um corte de custo. Então, essa, essa, essas duas perguntas que eu queria te fazer, ou seja, dar uma perspectiva rápida de quanto que é o tamanho do mercado de venda direta no Brasil e como que você modernizou a venda direta que é um mercado super tradicional, né? De vender ali, porta a porta, catálogo, etc. Como que você trabalhou esses dois lados, entre excelência e modernização?
1: Inovação. É, essa é uma pergunta excelente, viu Otávio? Essa é uma pergunta bem, bem, bem assim complexa de responder, porque você quando quando eu falei assim, montamos uma área de pricing. Parece que a Von tinha muito recurso e vamos lá e montamos uma área de pricing, né? São quatro pessoas realmente. Nós tínhamos uma black belt, né? A gente tinha uma área de excelência operacional, a black belt Six Sigma. É que se dedicou a esse tema de pricing e acabou sendo promovida e assumindo então, assim, pessoas criadas de dentro. Mas a gente fez tudo isso com uma redução de mais de 100 milhões na folha de pagamento. Então, assim, não é que a gente colocou mais, a gente escolheu aonde colocar. A gente tirou de algum lugar para colocar em outros lugares, né? Então, é... então, assim, essa é uma pergunta excelente, porque, assim, a excelência operacional, se você levar ela sim na ponta do lápis e só fizer isso ela vai inibir a inovação então você precisa ter um espaço para inovar o que que nós decidimos lá a gente sabe que a venda direta né o modelo do porta a porta a venda direta a definição de venda direta é uma pessoa vende para outra pessoa essa é a definição de venda direta tá só para a gente uniformizar a linguagem é... Então, a gente sabe que a venda direta ela é um dos modelos mais antigos de venda, né? A von é de 1886. Mas hoje, com o advento da tecnologia, com com como é que vamos dizer assim, com a, com essa expansão é, galáctica, bíblica, do digital e da conexão e de todo mundo falando com todo mundo, a venda direta pode acontecer, assim, pode ser uma das coisas mais modernas que tenham, né? A companhia tem informação de todos os consumidores, o que compraram, quando compraram, para você poder fazer a oferta, a oferta certa. Eu sempre costumava dizer que na venda direta a gente tinha uma vantagem sobre os outros canais. A venda direta, a revendedora, quando ela entra para falar com a gente, ela faz check-in. Eu sei quem ela é. Sabe aquele check-in do hotel, que você, você faz o check-in no hotel, na hora que você chega no seu quarto, às vezes a televisão está ligada, é bem-vindo, Otávio. Então, você, Bom, esse hotel, ele está falando comigo. A venda direta tinha essa possibilidade de falar com a pessoa, né? Saber o que que aquela pessoa compra e não tratar todo mundo como igual. Então, uma das coisas que a gente fez logo do início foi uma segmentação das nossas revendedoras, né? E a gente tentou. Ainda ficou em foi ficou em projeto piloto. e, e A Natura tá tem mais experiência ainda porque a Natura fez isso um pouco antes. É de segmentar as revendedoras e tratar elas de maneira diferente, né? É, e, e a venda direta tem a possibilidade de chegar no consumidor final. Você pensou hoje, Natura e Avon no mundo, são 6 milhões de revendedoras e consultoras, né? a Natura chama de consultores. são 6, 6 milhões de pessoas. 6 então milhões. É muito, 6 milhões de pessoas, é, é muita gente. É, Natura e Avon juntos chegam em 60% dos lares do Brasil, 70% talvez, dos lares do Brasil, de maneira recorrente. Toda quinzena, toda, toda semana, sabe? Então, assim, é um, é um nível de dados, de informação, que se você consegue transformar isso digitalmente, você tem um salto enorme. Mas a gente estava num processo de transformação, no começo do processo de transformação, a gente precisava de muita excelência operacional. Então a gente definiu quais eram os caminhos da excelência operacional, muita disciplina, muita transpiração para a gente acompanhar cada uma das frentes, a evolução, as dificuldades. É... E, e depois a gente deixou um pilar de inovação, a gente falou, vamos focar em inovação no digital? Então a gente, em produtos, no digital em produtos. Então a gente criou um comitê de produtos né, no Brasil, que os produtos vinham mais globalmente, desenvolvidos globalmente, e a gente começou a dentro do Brasil, a fazer o nosso próprio desenvolvimento. Então, claro, tem, tem todo um trabalho de conseguir recursos da corporação para isso, que a companhia desenvolve produtos centralmente para o mundo inteiro, né? são mais de 70 países, então se cada país for fazer o seu, vai ficar ineficiente. Mas a gente mostrou para a organização que a gente podia fazer a partir do Brasil, ajudando o global, e não precisava ser só lá centralizado. Aí muitas companhias hoje fizeram, fizeram isso, por exemplo, a L'Oréal abriu no Brasil um centro de inovação de R&D no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro hoje é o centro global de care para a L'Oreal, a partir do, do Brasil. Então muitas companhias fizeram isso e, e, e a gente conseguiu trazer esse tema de inovação de produto conseguimos fazer um comitê de produto, a gente tinha os gates, a ideia, o protótipo, vamos lançar o produto, qual vai ser a margem, é, o teste com o consumidor, e aí a gente envolveu todo o time global de marketing, todo o time global de R&D, então a gente deixou fluir nessa área de inovação as melhores ideias. Mas também a gente colocou alguns, a gente chamava lá de sarrafos, alguns hurdle rates duros, você quer lançar um produto novo? Quero. Ele tem que ter uma margem melhor do que o atual, para começar. Então, a gente dá espaço para inovação, mas você vai inovar dentro de limites. Né? Então, é, esse, isso, isso foi, foi uma coisa bem bacana. E o outro ponto foi o digital. E, e tinha uma série de ideias, toda a companhia tem ideias, e à medida que você engaja as pessoas, mais ideias surgem então surgiu do pessoal da logística a ideia de fazer uma parceria com a Rappi na hora que eu vi aquilo por que não, né? É, na inovação, você não tem que perguntar por que vou fazer isso você tem que perguntar por que não faço isso por que não? por que não eu vender pela Rappi? se uma cliente quer comprar um batom para ir numa festa quer comprar um look para ir numa festa que ela tem hoje à noite ela lembrou, às 6 horas da tarde, ela entrou na Avon entrou na Rappi, comprou, recebe os produtos às 7, está na casa dela ah, não, a gente demora 15 dias para entregar. Vamos fazer com a Rappi? Tá, vamos fazer com a Rappi. Depois surgiu a ideia de a gente ter, junto com a Pernambucanas, a gente fez um espaço Avon dentro das Pernambucanas. A Pernambucanas nunca tinha vendido nenhum produto de, de beleza. Eles criaram um centro de beleza só com a marca Avon. E o que, que a gente fez para nossa revendedora? A gente estava ainda em teste, né? mas aí, o, o consumidor podia comprar modelo Uber consumidor compra, a revendedora diz, eu aceito te entregar, mesmo que ela não tenha o produto, ela vai numa Pernambucanas, pega o produto e leva para o consumidor. Então, a ideia era que surgiu com a RAP, começou com a RAP, porque o que a gente fez? Com a RAP a gente fez uma área geográfica limitada, a gente chamou 10 ou 12 revendedoras e deixou elas com estoque, elas estavam preparadas com estoque, chegava um pedido, a gente ia na, nessa loja dessa revendedora, comprava dela e vendia para o consumidor. E a ideia da Pernambucanas é que a gente ia conseguir atender 50% dos lares brasileiros em uma hora. Então, imagina, a gente entrega de 15 em 15 dias e, de repente, a gente vai poder entregar 50% dos lares brasileiros em uma hora. Então, é um negócio né, espetacular. Trazendo valor para a revendedora, porque ela mesma aceita, vai lá, pega o produto e entrega. Então essa, essa, essas são ideias, nem todas foram para frente. A gente errou em várias coisas. Elas nunca iam ser relevantes no primeiro momento. E aí, quando você está num processo de tran... tem que
0: experimentar,
1: né? tem que experimentar. Mas quando você está num processo de transformação que você precisa de resultado, às vezes essas pequenas ideias elas não têm espaço, sabe? Porque você, o resultado dela, o resultado dessas iniciativas no período de um, dois anos, eles ia ser irrelevante para o estado da empresa. Mas se a gente não fizer, a gente não constrói o futuro, a gente começa a se desenvolver, a gente começa a pensar diferente, a gente começa a trabalhar diferente, então acho que, é, na, na, o que a gente fez foi a gente preservou duas principais áreas para inovar, de produto e do digital. Então, essas duas áreas, a gente realmente tinha estratégia das marcas, tinha estratégia das categorias, mas todo um, o comitê de produto começou a rodar e muita gente envolvida. E aí a gente resolve todos os problemas, né? Porque, ah, essa tampa não deu certo, não, tem a outra tampa, tem esse fornecedor, chega em tempo, é, e aí o time começa a se ajudar de uma maneira incrível, né? E agora, é, no, final, no final, tudo é pessoas, tá, Otávio? No final, tudo... É você ter pessoas, é ter gente comprometida, dedicada, com vontade de fazer é, Aquelas... e dar espaço, né?
0: Empresas não são construídas, são construídos times que constroem empresas, né? Eu acho que isso é uma, é uma perspectiva muito importante para a gente ter e o engajamento, a transformação, tudo isso parte das pessoas, não não é, não é de, um, de uma máquina, né? Então, acho que, é, enfim, temas super relevantes aí que você trouxe. Zé, quando a gente olha o, o propósito da Natura, com a, da, com a da Avon, é muito interessante, que a Natura, ela, ela se fortaleceu com as ações voltadas para a biodiversidade, né? E a Avon tem como marco o empoderamento das mulheres e a independência financeira, né? Ou seja, é, quando vocês falam, somos a companhia que empodera mulheres com inspiração e independência financeira, que combate o envelhecimento da pele e luta contra o câncer de mama. Isso é lindo, né?
1: É. É um... é, assim, Eu acho que é muito importante essa história do propósito. Ela precisa ser de verdade. Né? Então, as pessoas falam: ah, a Natura, meio ambiente. É de verdade. É de verdade. A Natura tem centro de inovação na Amazônia, tem até fábrica na Amazônia. Pegou o seu RD e foi pesquisar. Porque, assim, pensa bem: a Natura ia competir com as Johnson Johnson, com as Procter Gamble. No, no, em R&D, na molécula, ia perder, porque essas grandes companhias têm muito dinheiro para produzir moléculas e tal. Então a Natura foi para ciência da floresta, da natureza, né, e lançou a marca Ecos. Isso fez uma explosão, isso é uma mudança cultural brutal dentro da organização. Eu me lembro, quando eu estava na Natura, eu passei uma semana na floresta amazônica. Eu fui lá, fiquei uma semana vivendo lá, vendo os conflitos. aonde hoje tem a usina de Belo Monte, eu andei de voadeirinha no rio Xingu ali, vendo junto com as comunidades, conhecendo. Então, é, 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 é a lógica da floresta de pé. É, então, assim, se você derrubar uma árvore, ela vale 10 reais. Se você colher o fruto, ela vale 3 reais. Só que se você colheu fruto por cinco anos, você ganhou 15 não 10. Né? então deu uma lógica econômica para deixar a floresta de pé e aí muda a companhia inteira, muda tudo o que faz é, indicadores de emissão de carbono álcool orgânico, embalagens recicláveis, pet verde realmente é não é, uma, não é, não é que está no propósito escrito, a empresa age dessa maneira a Avon a mesma coisa a Avon hoje no combate da violência contra mulheres e meninas é uma notoriedade, é uma companhia que tem notoriedade é, Avon faz um fórum, o Instituto Avon, Fale Sem Medo, que acho que está no seu nono ano, esse ano vai para o nono ano, que virou um, virou um evento da cidade de São Paulo, virou um evento do estado de São Paulo oficial, dentro do calendário da cidade, aonde se discute de verdade esses temas. Nós criamos, eu tenho muito, muito prazer e orgulho assim, de falar disso, orgulho bom, sabe? Nós criamos a coalizão empresarial pelo fim da, da violência contra mulheres e meninas. Hoje já são 82 empresas, mais de 3 milhões de colaboradores dessas empresas. Empresas como Bradesco, Sodexo, Gerdau, Uber, das mais modernas as, as, de todos os setores. Né? Porque assim, no final, essa, assim, hoje em dia no mundo, não existe mais espaço para empresa se dar bem e o resto que se dane. É, é, é performance e é progresso. Performance da empresa e progresso da sociedade. Essas duas coisas têm que andar juntas. E assim, quanto mais progresso você entrega para a sociedade, mais performance você traz para sua empresa. As grandes empresas, as mais valiosas do mundo hoje, são empresas que mudaram a nossa vida. O que nós estamos fazendo aqui hoje por causa do digital é, todo esse desenvolvimento tecnológico, essas empresas hoje que valem bilhões de dólares, são as empresas mais valiosas do mundo, são as empresas digitais, tem uma razão de ser, eles mudaram o nosso jeito, eles mudaram a vida da humanidade. Pensa nisso, né? Para melhor. Então, o impacto que eles trouxeram de bem para o progresso da sociedade. É por isso que a empresa tem performance. Eu tenho uma crença absoluta nisso, absoluta
0: e eu compartilho plenamente inclusive convido todo mundo a conhecer o conceito de share value business, ou seja, negócio de valor compartilhado, como eu comentei com vocês quando a gente estava conversando, a gente teve o privilégio de fazer o mesmo curso lá em Harvard né, o OPM, e uma das aulas mais marcantes que eu tive lá foi com o professor Michael Porter de estratégia e ele falou, ele apresentou o um conceito que eu não conhecia até então de share value, que é exatamente isso, a performance, mas ela também gerando uma melhora para a sociedade, um impacto positivo para a sociedade, esse é um tema que é muito legal a gente estar tá falando aqui hoje, porque é algo que temos que difundir e as pessoas cada vez se conectarem mais com esse tema, porque é assim que o mundo crescerá melhor, é assim que o mundo vai se desenvolver, não são os governos que vão resolver os problemas do mundo, não são as ONGs as ONGs são muito importantes devem continuar, mas quem vai fazer realmente as transformações positivas serão as empresas, então se forem empresas mais conscientes certamente a gente vai ter um impacto melhor na, 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 na enfim, no mundo, né? na sociedade vamos entrar aqui nas perguntas, a gente tem várias perguntas, eu vou tentar endereçar algumas delas a primeira que eu queria te perguntar, Zé, é o seguinte, é, que é indo para um tamanho de empresas menores, ou seja, que é a maior parte da realidade do Brasil, como a gente sabe, e a pergunta é da Rochelle Silveira, e ela faz a seguinte pergunta, o que você recomenda para as pequenas empresas de cosméticos que estão enfrentando uma grande crise devido à pandemia? Demissões, empréstimos, lojas fechadas, a saída seria a venda, one-to-one? -one? Essa é a pergunta da Rochelle.
1: Ah, é muito difícil responder essa pergunta com esse nível de informação, Rochelle, é, é muito difícil é, dar uma receita de bolo pronta aí para cada, porque cada empresa é uma realidade, é uma situação, o que eu recomendo, talvez, voltando para todo o nosso papo, é estabelecer um objetivo, engajar as pessoas, mostrar o problema que está sendo vivido é, e achar as soluções, né? É, o, o, trazer as pessoas, colocar todo mundo junto, e quando a empresa é menor, isso às vezes é mais fácil de fazer, né? Porque você para todo mundo e senta e conversa com todo mundo, olho no olho, né? A Avon, às vezes, era difícil de fazer, porque uma pessoa estava em Cabreúva, a outra estava no Nordeste, a outra... agora a empresa menor, às vezes, você... eu a minha experiência numa empresa é grande também, a Flora é uma empresa bem grande, mas a gente sentava lá e conversava todo mundo ali no escritório, sabe? parava, vamos cantar parabéns, para tudo, 15 minutos, a gente fala de pé mesmo, conversa, se entende. Então, assim, é difícil dar uma receita de bolo, mas a, a receita que eu daria, assim, aplique a metodologia de transformação. Defina um objetivo, encontre quais são os grandes problemas, segmente esses problemas em pequeno, médio, grande, ataque logo os grandes problemas, dê espaço para inovação e, e realmente saiba quem você é e seu propósito no mundo. Acho que é, é, a receita é, o, é uma metodologia de trabalho, mais do que vai vendendo porta a porta, não vai no porta a porta. Eu acho que hoje, sob o ponto de vista de vendas e de canal que ela coloca, eu acho que hoje o, o, o mundo é fluido. O consumidor é, o consumidor é o rei e ele decide onde ele quer comprar. Se ele quer comprar na internet, tem que vender na internet. Se ele quer comprar na loja, vai na loja. Se ele quer comprar de outra pessoa, é de outra pessoa a gente vê hoje varejos que estão mandando produto para casa das pessoas roupas as pessoas experimentam devolvem vão na loja devolvem com a loja fechada enfim eu acho que é, é, a, é a hora da criatividade e é a hora da união em torno de um projeto comum de companhia
0: tiveram algumas perguntas sobre a, a integração de duas marcas né é, foi uma grande fusão que a gente viu no Brasil hoje Natura e Avon né é, e enfim se tornando inclusive a quarta maior empresa do mundo de cosméticos, como a gente sabe, uma empresa brasileira, e se a gente fizer uma referência até ao modelo da, da Ambev, né, a fusão Brahma antártica aí foi ganhando o mundo, então eu acho que isso é motivo de orgulho para a gente como brasileiros também, né? Ou Bom, seja, uma empresa brasileira comprando uma empresa americana e hoje estando entre as cinco maiores do mundo, ou as quatro maiores do mundo. Como que você enxerga o desafio dessa fusão entre Natura e Avon, que são duas marcas, enfim, fortes e
1: importantes
0: daqui em diante.
1: Eu, eu posso falar pouco sobre isso, porque logo depois da, da fusão, da oficialização, eu deixei a companhia, mas eu, eu torço muito, sabe, para a Natura e para a Avon. É, eu acho que eu acho que a integração, acho que essa eu acho que essa nova companhia a Natura Company, né, porque é Natura, é Avon, a é Body Shop, é isso. Eu acho que é uma companhia do bem, eu acho que é uma companhia que tem tudo para prosperar. Eu acho que são dois, duas marcas que vão achar seu posicionamento nas geografias em que elas estão. Tem muitas geografias que só tem na, na Avon, não tem Natura, né? Natura, se eu não me engano, está em nove países diretamente. Eu não sei exatamente, eu não, não tenho os números precisos. A Avon está em 70 países. Então, talvez seja uma forma de levar a marca é natura, mas eu, eu acredito muito, assim, que tem uma sinergia de custos, evidentemente, na, na, quando essas duas companhias se juntam, mas acho que tem uma sinergia de receita e de propósito espetacular, sabe? De realmente mostrar para o mundo inteiro que é possível fazer diferente, que é possível fazer de um jeito inovador, não banal, né? Então, eu, eu... são duas companhias que me ajudaram a me formar como pessoa. Então, parte de quem eu sou hoje, né? como diz lá o Cortella, a gente não é geladeira que nasce pronto e envelhece. A gente vai se formando, ao contrário, né? A gente fala, não, tô envelhecendo. Não, não tô envelhecendo, tô me formando cada vez mais, né? Quem envelhece é a geladeira que nasce pronto e vai ficando velha. É, e, assim, essas duas companhias, eu só tenho muita gratidão porque elas realmente me ajudaram a ser quem eu sou hoje, sabe? De propósito, de alma, de crença, de, de atitude, de princípios. Então, eu, eu realmente acho que é uma... Uma fusão incrível, maravilhosa. Eu gostaria de ter feito ela no passado. Infelizmente, naquela época não foi possível. E, e, e eu tenho certeza que vai ser de grande sucesso e vai ser de grande contribuição para a sociedade. Muito
0: bacana, muito bacana. Só para mencionar aqui, essas perguntas foram feitas pelo Pedro Ramos pelo Marcelo Milek. Uh, e também uh, a mesma pergunta passou pela, pela Alessandra Lanzilota. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade é, de pedir é, por favor, algumas sugestões de nomes de grandes líderes mulheres, para virem aqui conversar conosco, eu acho que é muito importante também a gente trazer mulheres e, e ter uma, uma, uma exposição é, também maior feminina, é, eu tenho falado com o pessoal internamente na X3, que isso está me incomodando homem, 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 homem que acaba que a maior parte das posições é, CEO nas empresas brasileiras Ainda são de, de homens, mas, enfim, eu, eu gostaria muito de uh, a gente começar a ter uma frequência maior aqui nos x Talks das mulheres também. Muito Zé.
1: legal, Otávio. Uma coisa, última coisa dessa história das mulheres. na né? empresa da mulher, eu era um CEO homem. A gente, Quando eu cheguei, 30% do comitê executivo era de mulheres. Quando eu saí, 75% do comitê executivo era de mulheres. Então é muito importante. Eu tenho várias indicações, sugestões tem uma turma do grupo, eu faço parte do grupo na Fundação Dom Cabral, que chama CEO Legacy, né? qual é o legado que o CEO vai deixar para a companhia e para a sociedade, e tem CEOs incríveis mulheres, que eu acho que eu vou te, acabando aqui, eu vou te passar o nome delas e vou conversar com elas, porque vale muito a pena algumas você conversar.
0: Muito bom, e pessoal, peço por favor, se vocês também tiverem sugestões, conhecerem, que possam também nos apresentar, por favor, coloquem aí no, no chat, que a gente entra em contato e faz essa ponte. Zé, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo super rico. O nosso objetivo aqui, na verdade, é ajudar vocês, é ajudar quem nos ouve. A gente está trazendo aqui de forma é, gratuita e voluntária conteúdos de altíssima qualidade, conteúdos trazidos por grandes líderes do Brasil. Então, a gente está aqui cada vez mais querendo se aprimorar, melhorar esse conteúdo para gerar insights acionáveis para os líderes das empresas no Brasil, ferramentas de gestão que possam ajudar vocês e assim a gente impactar positivamente as empresas brasileiras. Então, Zé, como eu tinha pedido, você, por favor, poderia deixar a sua mensagem final antes aí do desse encerramento?
1: Primeiro, eu queria agradecer o convite. Eu estava um prazer conversar com você e com todo mundo da Extreme Talks, parabenizar aí pela pela empresa e pela propósito e pela, pela jornada de democratizar e levar é, gestão em alto nível para as companhias no Brasil. Eu e eu, talvez a minha mensagem final é assim, acredite nos negócios, sabe? Porque é através dos negócios que a gente muda o mundo. É, não é... A empresa não é um negócio, não é uma... A empresa... É, até quando você abre uma empresa, o nome é assim, qual é a sua razão social? Né? Não é esse o nome? Qual é a razão social da sua empresa? Exatamente. Então, assim, tenha uma razão social, sabe? A empresa ela é sabe a... a o empreendedorismo, ele transforma o mundo, é, o mundo cada vez mais precisa de empresários e executivos comprometidos com a sociedade, faça a transformação da sua companhia, é, vai muita gente vai precisar passar por isso nesse pós-Covid, mas lembre sempre que a companhia é um instrumento de transformação da sociedade, claro que ela é um instrumento de ganhos econômicos e o lucro é fundamental para poder ter reinvestimento é, e remunerar o capital e remunerar todos, mas é muito importante, sabe? Acredite no business como uma forma de transformar o mundo é, e coloque a sua empresa para funcionar a todo vapor.
0: Excelente, Zé. Bela mensagem de encerramento e, e eu acho que essa é a melhor mensagem que a gente poderia passar para quem nos assiste que é realmente o propósito. Então, muito obrigado pelo esse bate-papo, super rico, foi um privilégio tê-lo aqui conosco nessa conversa. Espero que todos tenham extraído muito desse conhecimento, tem muita coisa aí para digerir e fica aqui o convite também, pessoal, para vocês seguirem a Xtree no LinkedIn, Xtree, ou no Instagram, Xtree Underline Brasil. Semana que vem, estamos aqui de volta com mais conteúdo para vocês, mais ferramentas de gestão para continuar impactando o ecossistema de empreendedorismo no Brasil. Mais uma vez, é muito obrigado, um grande privilégio para nós estar aqui ouvindo você, estar aqui com vocês e até semana que vem.